0: ¿Cómo comenzó tu relación con el bandoneón? ¿Fue pre-batería o, o, o vino en conjunto?
1: No, mucho más de grande, en verdad. Uh -huh. Fue tras leer la, el libro del tango, Horacio Ferrer, del poeta eh, que todos conocen, supongo, Horacio uh -huh. Ferrer. Y ahí entendí que era un movimiento juvenil el tango, que todos eran, bueno, por, por ejemplo, conocía el sexteto de, de Julio de Caro, ¿no? Más que nada me gustaba el tango romántico. Uh -huh. Y, y en la medida que fui descubriendo esas historias locas y bohemias de los años 20 y 30 en Buenos Aires y esos músicos que viajaban a Europa, 20 añeros que grababan en Nueva York, me di cuenta que tenían bastante que ver con el, el, la movida del rock, que uh -huh. yo también conocía, o del rap, ¿no?, en ese uh -huh. momento. Así que cuando quise componer músicas instrumentales pensé que el bandoneón era era clave, porque sería justamente, el además... El instrumento arquetípico de mi ciudad, ¿no? que es básicamente lo que más me tentó.
0: Total. Eh, yo recuerdo Calle du Cinema, eh, aquellas eh, melodías tuyas de, de los primeros discos que, que empecé a escuchar, eh, eh, aquellos discos editados por los años Luz, eh, creo que era, sí. eh, los viajes psicomágicos ahí, eh, y, y noto que el, cien, el cine siempre estuvo presente. En, en tu música este pero, pero el tema es qué cine no qué directores y, y qué tipo de cine te, te conmueven
1: me gustaba mucho bueno me gusta el cine francés no vengo de una época así como más snob durante la adolescencia que uno iba a ver películas de Herzog, Fassbinder o Godard o Truffaut, ¿no? Uh -huh. Por eso ahora me encantan las comedias románticas filmadas en Nueva York y no voy <ríe> y loco a ver una de Tarkovsky. Pero pero me eh, en ese sentido el romanticismo del cine francés, ¿no? Por supuesto, la elegancia, eh, esas mujeres así con, con esos looks espectaculares, así muy todo muy muy cinematográfico aunque aunque sea redundante no uh -huh. y, y de ahí apareció la inspiración visual salvando distancias y con mis limitaciones por supuesto ¿no? de mezclar todos esos mundos incluso el, el mundo de la música árabe de, la, de ese halo europeo que siempre me gustó la, la movida de Buenos Aires también los viajes más locos ¿no? más selváticos en la naturaleza Una, un menjunje de ensaladas instrumentaciones que sigue haciendo los los 11 discos hasta ahora eh, instrumentales, wow. cada uno con su concepto distinto y cada uno con su instrumentación diferente. Pero, como decíamos al principio, el bandoneón siempre protagónico, con un bandoneón cosmopolita, si se quiere, uh -huh. eh, ahí llevando las melodías, de mis humildes melodías.
0: Mm. ¿Qué, qué sensual y, y qué sinuoso es el sincretismo, ¿no? El, 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 el hecho de tener la cabeza tan abierta para... Ser como un radar que ir, ir captando diversas influencias de distintos lugares y poder sacarlo a través de un lenguaje propio también.
1: Sí, no es algo que uno elige, ¿no? Claro. Eh, tuve, tuve unos padres maravillosos que me, me implicaron mucho la lectura, ¿no? De ese tiempo de Julio Verne, Salgari, Jacques wow. London. Eh, la, las historias así de fantasía de las Medina Noches, por ejemplo, eh, de caballos voladores, doncellas, ¿no? Alfumbras voladoras me gustaba mucho llevar siempre eh, esa doble vida, ¿no? Como por un lado la vida real que podríamos llamar y por el otro la de la imaginación y la de eh, esa cosa ilusoria, ¿no? Donde todo lo que no es posible quizás pueda hacerlo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y a partir de ahí, ya desde tan niño y ya con esa adolescencia un poquito loca a través de amigos más grandes, de escuchar mucho rock sinfónico y también atreverme a, a, in, a inmiscuirme, no sé, en mundos como el Espiritismo, los Hare Krishna, los del Guru Maharaji, los discípulos de Burriel. O sea, no era nada, pero de alguna manera estaba siempre como volcado a cosas más raras. Y eso también contribuyó mucho a la hora de, de encarar el mundo del rock, ¿no? Porque también tuve esa suerte claro. a partir de los 20 años, pero, pero me agarró un poco siendo ese adolescente de, con todo ese bagaje más particular, ¿no? Uh -huh. Pero uno no lo elige, digo, es, es lo que te quería decir respecto de lo que vos decías. Uno no lo elige, es lo que te toca y, bueno, lo, uno lo disfruta también.
0: Total. Eh, en eso de, de las cosas imposibles y las cosas posibles, ¿no? Del terreno imaginario que se puede llevar a la, a la realidad... Eh, necesito en este mismo instante eh, parar las rotativas e eh, eh, invocar un santo grial eh, compuesto por, por Sabina, por Joaquín Sabina, por Charlie García y por Gustavo Cerati, tres tipos a los que eh, vos, con los que interactuaste en distintas partes de, de tu carrera. Eh, ¿Hay algo que sentís que los conecta a, a ellos? ¿Y, ¿Y qué es lo que más recordás de cada etapa?
1: Y sería, bueno, me tomé seiscientos 600 páginas en cada libraco Ajá. para escribir todas las cosas que fueron pasando, o sea que cualquier lo que pudiese decir ahora sería siempre muy limitado uh -huh. pero básicamente son eh, podría decir solo obviedades ¿no? son, son emblemas populares personas que cautivan el inconsciente popular, colectivo y que tienen ese don mágico de, de atraer ese magnetismo quizás en algunos lados más eh, unos por por un lado, ¿no? Sabina con toda su poesía, eh, no sé, Charlie con su dadaísmo casi a la manera de Dalí y tal vez Gustavo un poquito con los más con los pies sobre la tierra eh, en cuanto a la realización de las producciones pero a la vez también con mucho vuelo artístico, por otro lado,
0: mhm ¿no? uh -huh. Respecto de estos libros que vos mencionás, eh, con, con memorias de, de estos viajes tuyos, de compartir escenarios, de compartir estudios, eh, ¿cómo surgen y cómo siguen? Porque no, no te imagino parando.
1: No, eh, bueno, digamos, uno siempre tiene la inquietud de, de, de ir descubriendo nuevos rumbos en la medida que la vida continúa. Y si ya tuve el privilegio y la fortuna de vivir tantas cosas, también uno lógicamente piensa que vendrán otras más, ¿no? Aún sabiendo la finitud de las cosas y que también es muy poético que en algún momento la vida se acabará, ¿no? Para dejar lugar a, la, a los que sigan. O sea que eso también está muy bien. Es algo que todos sabemos. Pero uh -huh. en definitiva, la, la inquietud siempre está. Yo estoy muy, siempre muy pegado a las nuevas generaciones, a los nuevos proyectos, uh -huh. me gusta. Me interesa mucho ir descubriendo... En, en los cómo van surgiendo nuevos artistas, qué, qué tipo de estéticas predominan, ¿no? Soy muy curioso con todo eso.
0: Uh -huh. Y siempre
1: que puedo, me termino de colado en algún proyecto de, de los más nuevos, tocando con jóvenes, aunque por supuesto de, asumiendo desde ya mi adultez y sabiendo que son colaboraciones o, o encuentros, pero que en el fondo no es que quiera ocupar el lugar de las nuevas tendencias, ¿no? Uh -huh. Ya no soy una joven promesa, eso seguro. Así que eh, es, es solamente ubicarse y también compartir, es re lindo.
0: Uh -huh. Desde ese lugar y en el mismo sentido en el que nombramos a Sabina, a García o a Cerati, no puedo dejar de nombrar, porque vos lo mencionás, esto de tus interacciones con, con las nuevas generaciones, que en su momento las has tenido con por nombrar algunos, Ilya Curiaki, con Atirador Láser, con, con Lucas Martí, con Los Mangos, con María de Valvistur. Y en la actualidad... Te, te codeás con, con gente de las nuevas generaciones ¿Hay alguna data que no llegue por acá Que digas, hay que escuchar a fulano o a fulana?
1: Eh, la, lo que más me gusta es Banda Los Chinos En verdad
0: Tremendo Son
1: Chicos treintañeros uh -huh. Pop electrónico Me gusta mucho Alex ambante El chileno uh -huh. eh, Javier Amena eh, Pero diría que Banda Los Chinos A quien tengo la suerte también de conocer De refilón ¿No? Sin llevar una gran amistad Nos hemos visto algunas veces y también con mi compañera Michelle Bliman, que toco con ella, eh, tengo la chance de tocar con músicos muy, muy jóvenes, ¿no? Veinteñeros. Y eso también es algo que, bueno, es lo que decía hace un momentito, ¿no? Tiene que ver con, con la curiosidad por por ver cómo se van desarrollando las, las nuevas formas y, y qué, qué lugar van encontrando los nuevos músicos, ¿no? Es, es algo maravilloso eh, y para mí es una bendición que suceda que aún siendo un cincuentón largo pueda también mm. estar muy atento a todo eso no mm -hmm. recuerdo también mis interacciones con los chicos que usted señale me los claro. eh también me, me, podría, me podría olvidar de unos cuantos pero estuve tratando a lo largo del tiempo eh, siempre de echar un vistazo en, en cada en cómo se fueron dando las formas de, desde ese momento mágico que empezó el rock, ¿no? Hace tantas décadas.
0: Uh -huh. eh, esta charla, el, el origen de esta charla tiene que ver con, con un viaje en moto que vas a hacer eh, ahora en días nomás eh, aquí a, a Concordia. ¿Cómo surgieron estos viajes en, en moto? Eh, ¿Por qué comarcas has, has viajado en este formato y qué, qué experiencias vas recogiendo?
1: Los viajes de moto los hago más de, desde hace más de 10 años, aunque tuve motocicletas desde los noventas. Ajá. Uh -huh. Me encanta, es una pasión maravillosa, ¿no? El, el sentido, el impacto con la naturaleza, así en la ruta, los atardeceres, eh, los girasoles tipo Van Gogh, no sé, las mm. montañas, la quebrada de Maguata, me fascina, es como es como también algo muy zen, ¿no? Muy de ir en ese, en ese silencio con el motor a la vez, eh, dentro del casco, con todos los pensamientos, eh, así surgieron. A partir de un momento, eh, calculo que fue en 2017, me pareció lindo, dado que cada vez que llegaba a un lugar siempre conocía a algunos, justamente esos músicos jóvenes, hacer estas charlas, ¿no? Que dicho sea de paso, es, es un emprendimiento totalmente ad en, de mi parte, o sea, no, no se trata que estoy lucrando con eso ni mucho menos lo, lo, lo aclaro porque también me daría vergüenza que, que se piense que porque algunas las secretarías de cultura dan unos viáticos y todo eso para realizarlo y me ayudan mucho en la organización pero no son contrataciones
0: ¿no? Uh -huh.
1: perdón que toque este tema
0: pero no que, no está perfecto
1: me gusta aclararlo está
0: buenísimo ver,
1: me daría vergüenza que se piense que estoy lucrando con esto y mi entonces mi idea es justamente eso, hacer charlas, empecé a hacerlas y ya hice como 40 en verdad
0: uh -huh.
1: y ahora gracias a Anselmo Rolón, que no lo conozco pero justamente me brindó la chance porque siempre tengo que tener un aliado psicomágico en cada lugar <risa> eh, me daré el gusto inmenso de, de si todo sale bien de estar, dar la charlita ahí en las ruinas del San Carlos, también en el Palacio de R a Rua Barrena, ¿no? Y iremos a, también a San Salvador.
0: Uh -huh. eh,
1: la al... idea. Eh, ah, perdón.
0: Sí, no, dale, dale, dale.
1: Buscarle uh -huh. lugares que tengan su particularidad, además, ¿no? Fui al Museo del Chef, al Café Soro Cabana, uh -huh. estaba el Museo Fader en, en Mendoza. Uh -huh. Me interesa que además de la, que los chicos se acerquen, chicas por la charla de rock o de música o que en verdad podemos hablar de todos los temas posibles porque son charlas en ronda sin, sin escritorio ni micrófono es algo totalmente a lo criollo, ¿no? Uh -huh. charlas entre 15, 20 personas y pero la idea es justamente sumar ese ese tipo de atractivos como un plus, ¿no? Eh, también una manera de, de conocer es, esos lugares misteriosos, por ejemplo, el castillo de San Carlos, no sé qué que, que se tenga la chance también de, de incluir esa información, además de la musical. Me parece un, una manera linda de honrar un país tan hermoso como el que tenemos y, y viajar por el país de esa manera es, es un sueño inigualable para mí, ¿no?
0: Uh -huh. te, te he leído en redes ahí muy ilusionado de venir a la tierra donde estuvo Zenex Superi. Eh, tenés como bastante expectativa, por, por lo menos a, a, a priori, de, de lo que es tu llegada a Concordia.
1: Me encanta, claro, claro. Es... Es también un poquito abrir abrir el abanico hacia donde sea, no porque cada charla es totalmente diferente y depende de las personas que participen, es un gran misterio. Yo no sé quién va a estar, pero pero siempre en general se dan muy bien y pueden venir también personas más de mi generación, como chicos muy muy jóvenes que, que les interesa o que tal vez leyeron parte de mis libros o las cosas que publico cada tanto, y es es precioso, ¿no? Es una manera también de... Yo lo hago en base al agradecimiento a, a esta vida tan magnífica que es justamente de, de los músicos que tenemos esta suerte, ¿no? De viajar por el mundo, tocar, ¿no? Con todas las, las situaciones tan dificultosas que tiene la vida y, y ni hablar las situaciones económicas que pasa a la mayoría de la gente, uno ha tenido esa chance y, y es algo... Que me nace gratitud.
0: Uh -huh, Entonces, uh
1: -huh. las charlas, en algún sentido, sin ánimo de dramatizarlo, por supuesto, pero digo, es, es como de gratitud, es decir, bueno, quieren saber algo de una grabación, quieren hablar de un disco, me quieren contar de sus proyectos, acabamos. Es, es así el juego de la palabra, que siempre están como una partida de ajedrez eh, amistosa, ¿no? Uh -huh. También otro de los grandes gustos es justamente dar la charla en el Palacio de Arrobarrena, que. Obviamente es un lugar maravilloso. Yo que soy maestro mayor de obra, además, eh, estaba ante esa residencia tan sofisticada, afrancesada. Eh, va a ser un subidón emocional. Y me parece también una linda experiencia que con los chicos y chicas podamos ahí caminar por los jardines y, y charlar. ¿no? Sería, sería como una, una linda mística del lugar. Ya hablé con con la gente de ahí, que me, me habló con mucha amabilidad la directora del museo, así que estoy contentísimo con eso también.
0: Eh, vos hablabas ahí eh, recién, eh, y a mí se me aparecía en la cabeza, no sé, como una especie de imagen de película, como un jinete surcando eh, la, las rutas argentinas en moto, decías hablabas del silencio del casco, eh, ¿llevas auriculares, escuchás música en algún viaje o siempre es la ruta, lo que depara el camino?
1: No sé no no es conveniente escuchar música porque uno tiene que estar atento a, a cuestiones auditivas a lo que pase alrededor uh -huh. pero hay una de alguna forma unos auriculares eh, invisibles que hacen que en tu cabeza siempre incluso puedas ir cantando uh -huh. o tal vez te nacen melodías o ideas para cuentos eh, tiene tienes ese misterio tan increíble no porque eh, de golpe estás una hora y media porque vas parando cada hora y media ¿no? uh -huh. aunque hagas cientos de kilómetros en un día siempre tenés esas paradas que pueden ser tanto en sesiones de servicio como como al costado de la ruta o como simplemente te metes por un camino de tierra y paraste ante, ante un lago no la, la moto tiene esa libertad uh -huh. o te metes en un pueblito increíblemente eh, perdido no es, es, es impresionante las las posibilidades son infinitas casi, pero me gusta eso, ir, ir cobrando ideas, ir, ir buscándole ahí en los pensamientos saludables, y aparte es raro porque vas muchas muchas horas de soledad, porque vas justamente por las carreteras de un punto a otro y de golpe llegas y es como todo mucho más holgorio, te está esperando a alguien y y hay gente, y hablas, y estás con un montón de personas, y de golpe te vas de nuevo y quedas solo. Por eso lo de Llanero Solitario va muy bien. <risa> hace hace mmm, dos meses hice una, un viaje por siete provincias.
0: Ajá. También
1: fue re lindo eh, con estas charlas. Eh, justamente la idea es esa, que, que los lugares que tengan el deseo o, o, o me den la chance, bienvenido, yo lo organizo y voy eso sí, podría, podría estar pase, paseando y viajando por el país todo el tiempo, ¿no? en la medida que también voy combinando con actividades musicales acá en Buenos Aires.
0: Está buenísimo. Fernando, te esperamos en Concordia. Este sábado 10 de julio, entonces eh, charlas en el eh, Castillo San Carlos y también en el Palacio Arruabarrena, Ya tendremos la data dura concreta de los horarios y demás para, para compartirlos con la gente aquí en la Radio Pública de Concordia y también para todo el mundo vía Spotify. Te enviamos un abrazo enorme, te agradecemos la generosidad de la charla y en lo personal, déjame decirte, que se cierra también un poco un círculo psicomágico porque hace unos añitos ya me tocó escribir sobre primicia en Rolling Stone y acá estamos dando la primicia de tu llegada a Concordia. Un abrazo enorme.
1: Claro, genial. Sí, <risa> obviamente. Para mí también va a ser un gusto conocerte y, y obviamente un cariño a los que nos escucharon. También estaré el día siguiente en San Salvador, o sea que va, habrá otras sorpresas en otro lugar para mí. Así que un cariño y nos vemos el próximo fin.
0: Hasta la vista, viajero.
1: Suerte.